0: NADRUN, der Laufpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts NADRUN. Diesmal haben wir sogar die Zoom-Konferenzen hinter uns gelassen und befinden wir uns mal wieder unserem Gesprächspartner, unserer Gesprächspartnerin direkt gegenüber. Wir sind hier gerade im Institut für Sportwissenschaften in Münster und sprechen mit Mara Konja. Hi Mara.
2: Hallo. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, danke für die Gastfreundschaft und hi André. Ja, hi. So, ja, für alle, die Mara noch nicht kennen, einige aus Münster und Umgebung, ist der Name bestimmt schon ein wenig geläufig. Für alle anderen mal eine kurze Einleitung, mit wem wir überhaupt gerade sprechen. Und zwar spielt der Sport bei Mara eine Riesenrolle in ihrem ganzen Leben. Also früher war sie selbst Leistungssportlerin, war im Sprint unterwegs, hat da in mehreren Jugenddeutschen Meisterschaften im Finale gestanden... Und später, dann nach dem Abitur, hat sie sich auch für ein Lehramtsstudium damit im Schwerpunkt Sport und Italienisch entschieden und ist dann schlussendlich wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Institut geworden für Sportwissenschaften und hat anschließend hier auch promoviert. Sie hat zahlreiche Forschungsschwerpunkte und äh, Lernthemen, die sie auch in ihren ähm, ja, Vorlesungen behandelt. Äh, da wären zum einen die Kommerzialisierung des Sports, die Zukunft olympischer Sportarten oder auch die Zuschauerforschung und neben diesen ganzen beruflichen Tätigkeiten ist Mara auch noch ehrenamtlich sehr stark eingebunden. Also sie ist zu Beginn dieses Jahres DLV-Vizepräsidentin geworden für den Bereich Sportentwicklung und ist Lehrwartin und Mitglied des Verwaltungsrates beim Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen. Ja, und wir wollen heute einfach mal mit Mara darüber reden, wie sie überhaupt dorthin gekommen ist, wie dieses vielfältige Sportinteresse sich überhaupt zusammensetzt, was sie in dem Ehrenamt tut und vor allen Dingen, ob sie auch noch mal irgendwas anderes macht außer Sport und wie sie von, diesem ganzen, von dieser ganzen Thematik abschalten kann.
0: Ja, direkt so eine lange und überfordernde Vita. Deswegen stelle ich dir <lacht> erstmal eine ganz einfache Frage. Wie geht es dir gerade?
2: Ähm, also... Alles in allem geht es mir gerade sehr gut. Wir ähm, sind jetzt kurz vor dem Semesterende. Das bedeutet zumindest mal eine kurze Entspannung für die nächsten drei Monate, was äh, die Sportwissenschaft angeht oder zumindest die Lehre. Ähm, ansonsten, diejenigen, die mich in der letzten Zeit auf dem Platz gesehen haben, die sehen mich auf Krücken, weil ich äh, mir eine Verletzung am Knie zugezogen habe. Ähm, deswegen... Bin ich gerade da so ein bisschen sportlich kaltgestellt zumindest, aber mental und sonst geht es mir sehr gut und ja, ich kann nicht klagen.
0: Dann haben wir ja die perfekten Voraussetzungen für ein schönes Gespräch, hoffe ich. Ähm, ja, dann fangen wir jetzt noch weiter vorne an. Äh, wie bist du denn zur Leichtathletik gekommen und wie lange hast du diese professionell betrieben?
2: Also zur Leichtathletik bin ich so über so ein Trial-and-Error-System gekommen. Also ich habe, ähm, ja, meine Eltern mussten mich in der Grundschule zum Sport schicken, weil die Ärzte gesagt haben, die ist zu dünn und die muss ein bisschen Appetit entwickeln über Sport. Und äh, angefangen hat das Ganze mit einer sehr kurzen Tenniskarriere. Ähm, da ich den Schläger nicht halten konnte, hat der Trainer dann zu mir gesagt, ich soll lieber was anderes machen. Dann kam es zu einer noch kürzeren Ballettkarriere. Das hat genau einmal gedauert. Dann bin ich schreiend und weinend rausgerannt. Und äh, dann wollten meine Eltern schon, oder waren kurz vor der Aufgabe, dann äh, gab es dann die Bundesjugendspiele in der vierten Klasse, wo dann offensichtlich ein zumindest geringes Talent für Leichtathletik ja. irgendwie rausgekommen ist. Ja, und dann haben wir es in Hiltrup, ähm, also ich komme aus Hiltrup ursprünglich, beim versucht, ich weiß nicht, den Hörern sagt vielleicht der Name Helga Fischer was, das ist auch so ein Urgestein der Leichtathletik, die hat mich dann zur Leichtathletik gebracht. Ja, und dann war ich sehr lange oder fiel ich sehr lange nicht durch wirklich übermäßiges Talent auf. Ich habe das eigentlich gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, weil man natürlich auch Freunde über die Leichtathletik findet und ja, erst so mit der Pubertät und so mit dem, ja, Wachsen von Muskeln äh, kam dann so ein bisschen das Talent auch dann auf und ähm, da war ich zunächst im Mehrkampf sehr gut und ähm, anschließend ähm, bin ich, also so mit ungefähr 16, 17 Jahren kamen dann die Sprintfähigkeiten irgendwie zum Vorschein. also ich war wirklich furchtbar langsam vorher und ich weiß nicht genau, wie es passiert ist, irgendwann wurde ich schnell, okay. ähm, genau, so, dass ich dann so mit 17, glaube ich, das erste Mal auch dann in die Nationalmannschaft berufen worden bin. Und das habe ich ja, drei Jahre, glaube ich, ganz oder halbwegs erfolgreich gemacht. Ja, und dann kam, so wie das so oft ist, so der Übergang zum Erwachsenenzeitalter war dann schwierig, auch aufgrund von Verletzungen. Und ähm, dann hatte ich ja mit dem Sportstudium schon angefangen und habe dann so mit 23, glaube ich, war das, mich entschieden, die Leichtathletik sein zu lassen und mich ganz aufs Sportstudium zu konzentrieren. Ja.
1: ja. Also wir erleben. Für manche ist die, sind die Bundesjugendspiele ein Trauma. Für dich war es erst <lacht> der richtige Schein. Ich weiß nicht, ob hier jemand aus Erfahrung spricht, aber ja, ja, es <lacht> ich war glaube, bei mir wurde damals kein Talent erkannt. Das kam ich, erst später. Aber ich, ich
2: glaube auch nicht, dass ich durch besonderes Talent aufgefallen bin. Nur für, also dass da endlich mal äh, überhaupt eine sportliche Fähigkeit äh, ja, entdeckt genau. wurde. Ich war wirklich furchtbar unsportlich früher, aber gut. Ja,
1: gut. Ja, du hast es gerade schon selbst äh, angesprochen, also du bist dann ähm, nach dem Abitur direkt in das Studium übergegangen, hast dann da auch mit dem Schwerpunkt Sport und Italienisch äh, studiert, heißt also auch dort wieder Sport eine Hauptrolle. Ähm, jetzt stellt man sich so ein, so ein Sportsturm, ich weiß gar nicht, wie man es sich richtig vorstellt, jeder kennt vielleicht so diese Aufnahmetests an der Sporthochschule, da gibt es immer diese, diese riesigen, genau, diese, diese schrecklichen Spiegel-TV-Dokus, wo ja. jeder denkt, boah, wer, wer ist das denn, das gibt es doch gar nicht, aber... Ähm, ist das wirklich ein Sportstudium oder was hast du dir darunter vorgestellt und wo hat es dann krass äh, davon abgewichen?
2: Ja, dieses Sportstudium ist auch wieder so ein Zufallsprodukt gewesen. Ich wollte eigentlich mal Psychologie studieren, da hat aber das äh, oder habe ich den Numerus Clausus nicht erreicht und ja. dann überlegt man ja, was, was kann man sonst machen und ähm, dann bin ich ins Sportstudium auch wieder mehr oder weniger reingestolpert und hatte mir also kaum Vorstellungen gemacht. Ähm, es ist. Also wenn man den Eignungstest geschafft hat, ist das Sportstudium danach eine sehr schöne Erfahrung. Den Eignungstest musste ich Gott sei Dank gar nicht machen, weil ich Sport im Abi hatte. Dann konnte ich das ausgleichen. Ansonsten ist das Sportstudium wirklich eine, also ich glaube für fast alle, auch wenn ihr gerade draußen auf dem Sportplatz die Leute gesehen habt, eine unheimlich soziale Erfahrung. Also wir haben glaube ich, oder ich kenne es aus keinem anderen Fach, ich habe ja im Drittfach auch noch Sozialwissenschaften studiert, aber nicht abgeschlossen. Es ist ein unheimlicher Wohlfühlort so im Studium. Also italienisch war auch schön, aber das war immer, wenn man vom, also man muss hier in Münster, wer sich nicht auskennt, das ist keine Campus-Uni, es gibt so verschiedene Standorte der verschiedenen Fächer und immer, wenn man dann in der Innenstadt die Taschen gepackt hat, um zum Sport zu fahren, war das wie so eine Erleichterung. Und man kommt so nach Hause, zur Familie zurück. Also es ist ein unheimlich familiäres, ein unheimlich familiäres Studium, sehr ähm, ja, sozial, mit, mit unheimlich gutem Kontakt auch zu den Dozierenden. Also wir haben, eigentlich duzen sich alle, auch die Professoren. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit, die man sonst aus dem Studium nicht kennt, ja, und ansonsten ist das Sportstudium extrem vielseitig. Also, darauf kommen wir, oder kann ich ja vielleicht so ein bisschen was zu erzählen, wie das, wie das Sportstudium sich grundsätzlich gestaltet. Also, ja. was mich extrem fasziniert, ist die, ähm, also es, es ist diese Ausgeglichenheit aus Theorie und Praxis. Und das, ist, das gleicht sich eben auch gut aus. Du hast immer, wenn du, wenn du eine schwere Theorieprüfung hattest, kannst du dich dann wieder auspowern in der Praxis und andersrum. Ich glaube, für die meisten. Ist die Turnprüfung so ein richtiger Knackpunkt? Das ist, da passt dann die Spiegelreportage zur Sporthochschule Köln auch wieder gut rein. Aber ansonsten sind, ist das Studium voller toller, freundschaftlicher, familiärer Erfahrungen. Und genauso war es für mich auch. Deswegen habe ich auch so lange studiert.
1: <lacht> ja, okay. Aber hatte dich denn was besonders überrascht, was du so vorher gar nicht erwartet hattest, was auf einmal vielleicht eine doch relativ große Rolle gespielt hat.
2: Auf jeden Fall, also ich habe ja Lehramt studiert und dann, wenn man, also man hat ja eine Vorstellung von einem Lehramtstudium, nämlich, dass ich lerne, wie ich als Lehrerin später Sport unterrichte. Und das, ja. darüber geht das Sportstudium wirklich weit hinaus, weil wir mit, dem, mit der Sportwissenschaft ja so eine Schnittstellenwissenschaft haben und ähm, ich habe jetzt noch nicht im Bachelor-Master-System studiert, aber bei uns wäre es jetzt heute so, der Bachelor ist eigentlich noch das wissenschaftliche Studium, wo halt wirklich alle Teildisziplinen einmal äh, belegt werden müssen. Also, das, Wer die Sportwissenschaft nicht kennt, da ist dann die Sportpsychologie, Trainingswissenschaften, Biomechanik, was halt viel mit Physik zu tun hat. Wir haben aber die Geisteswissenschaften dann auch, wie Sportgeschichte oder Sozialwissenschaften, wo ich ja auch jetzt unterwegs bin. Also diese vielseitige theoretische wissenschaftliche Erfahrung, die man da macht, die hat mich schon überrascht. Das hätte ich nicht so erwartet und das ist auch das, was Studierende mir heute spiegeln, das, mhm. ist, das ist, glaube ich, das Ganze sehr spannend macht.
0: Okay. Ja, ich habe ja tatsächlich auch noch das alte Lehramtsstudium gemacht, Mathe und Germanistik in der Kombination, ja. aber ich glaube, da fehlte mir da dieser praktische Part. <lacht> Dann hätte ich es vielleicht auch bis zum Ende durchgezogen und nicht abgebrochen nach ein paar Semestern. Ja.
2: Nee, das ist <lacht> wirklich toll, ein toller Ausgleich. Und die Exkursionen, die wir hier machen. Ne? Also ich meine, du kannst Wildwasser fahren, du kannst nach Nordnorwegen zum Friluftsliv fahren oder einmal mit dem Rad über die Alpen, das ist, wenn ich davon... Zum Beispiel meiner Trainingsgruppe. an Markus Jürgens. <lacht> ja, ja, genau, richtig. Ja, ja, genau. Der, der sitzt übrigens äh, normalerweise gegenüber. Ah, okay. Ähm, der ist aber gerade im Urlaub.
1: Der fährt nach Schweden, glaube ich, oder nach Norwegen, hat er erzählt.
2: Wahrscheinlich nach Norwegen. Ja, ähm, ich, ich meine dorthin, ja. Ja. Okay. ja, genau. Ist auch ein Kollege von mir, den ihr schon interviewt habt hier. Ja, ähm, ja das ist, ja, ist einfach ein tolles Studium. Und das sagt auch jeder. Und das finden alle immer schade, wenn es zu Ende ist.
0: Also wenn jetzt Hörer noch so jung sind, dass sie noch <lacht> vor der Wahl stehen, ja. hört es sich so an, als sollte man das mal versuchen.
2: Definitiv, definitiv.
0: Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Jetzt gerade natürlich mit Krücke eine doofe Frage, aber bist du beruflich heute auch noch praktisch unterwegs? Also in Trainingsklamotten dann auf dem Platz unterwegs oder in der Halle? Oder beschränkt sich der Job eher auf Hörsaal und Schreibtisch?
2: Also mein Lehrdeputat ist eigentlich für die Theorie ausgelegt. Aber, und das, da freue ich mich immer, wenn Bedarf ist, dann mache ich auch gerne einen Leichtathletikkurs. Ähm, jetzt gerade wäre es ein bisschen schwierig mit der Krücke, weil ja. Hürdenlaufen vormachen ist gerade nicht. Mhm. Aber äh, ich hoffe, dass im Wintersemester wieder, dass ich wieder einen machen darf, weil das schon ein toller Ausgleich ist. Da ist die Stimmung auch nochmal anders als in so einem Theorieseminar. Ne? das ist ähm, Fast so eine Trainerinnen-Athletensituation äh, irgendwie. Und das ist toll auch zu sehen, wenn jemand vom Hürdenspringen zum Hürdenläufer wird irgendwie. Das, mhm. Und das passiert eigentlich grundsätzlich so in so einem halben Jahr normalerweise.
0: Das ja, ist ja dann noch eine Technikgeschichte. Also ist vielleicht für dich so ein bisschen der Schritt zurück in die Zeit als junge
1: Mehrkämpferin.
2: Ja, schon. <lacht> schon, ja, irgendwie.
1: Ja, cool. Ja, jetzt ähm, haben wir gerade auch schon ein bisschen darüber gehört, äh, mit welchen Dingen du dich so während der Studienzeit beschäftigt hast oder jetzt auch vor allen Dingen während der, der Forschungszeit und während der Zeit hier am Institut. Und ähm, da ist ja wirklich so ein ganz großer Themenschwerpunkt dieses Erforschen der Relevanz von Sportarten. Und ähm, das ist ja insbesondere, wenn wir jetzt hier, das ist hier ein Laufpodcast, also ein äh, Unterteil, ein Unterbau der der Leichtathletik. Dort ist es ja besonders relevant, ne, wie bekommt man an Zuschauerinteresse hin? Ähm, wir können vor allen Dingen auch wirtschaftliche Chancen gehoben werden. Also in der Leichtathletik, zumindest in Deutschland, ist jetzt nicht furchtbar viel Geld unterwegs. Und ähm, ja, kannst du uns vielleicht mal so, so, einen, so einen kurzen Abriss darüber geben, worauf es da ankommt, äh, wenn man diese ganzen Themen betrachtet, also was man da beachten muss, was die Relevanz hebt?
2: Ja, äh, da, da kann man eine sehr klare Antwort drauf geben. Alles, was der Fußball macht. <lacht> ähm, ah, also, ja, das ganz kein Fußballbashing aus der Leichtathletik-Szene. Nein, nein, nein. Also, das, wir haben, also es, es, es funktioniert folgendermaßen, ähm, wir, in, in Deutschland ist der Fußball extrem ähm, populär, Populär ist halt überall anwesend ne? mhm. und das ist eigentlich so eine, so eine Schleife, die sich, da, die sich da bildet und zwar sind Sportarten dann erfolgreich, wenn viele Menschen darüber reden und Kenntnis darüber haben, das ist sogenanntes Konsumkapital, also dass man halt wirklich auch das Gefühl hat, wenn man am Wochenende nicht Fußball geguckt hat, dass man dann nicht am Montag mitreden kann mit den Kollegen. Das, ist, das hat der Fußball geschafft durch seine Omnipräsenz irgendwie. Und ähm, wie ist es dazu gekommen? Also ein einfaches Regelwerk, das jeder versteht. Also jeder in Deutschland weiß, wie Fußball funktioniert. Also es sind 22 Menschen auf dem Platz und irgendwie muss der Ball ins Tor. Ähm, Stars sind natürlich, ist natürlich so, eine, so ein, gleichzeitig so ein Produkt der Popularität. Also wenn du eine populäre Sportart bist, dann hast, hast du erst die Möglichkeit Stars aufzubauen. Wobei man das heutzutage so ein bisschen einschränken muss, weil aufgrund der sozialen Medien jetzt auch noch Stars auf andere Weise ähm, emporkommen können. Und ja, eine, also eine gewisse Anpassung an die Medienlogik bedeutet eben, das muss einfach gut inszenierbar sein. Da, da hat zum Beispiel so ein Marathonlauf grundsätzlich ein bisschen Probleme, weil du nicht den gesamten Lauf und alle Menschen gleichzeitig auf den Bildschirm kriegst, wie das beim Fußball der Fall ist da muss man schon so ein bisschen Interesse als Zuschauer auch haben, vielleicht auch mhm. über den Second Screen sich zu informieren, das mache ich ja zum Beispiel, wenn ich Tour de France gucke, dann schaue ich immer, wo sind denn jetzt gerade die anderen, die nicht im Bild sind. Ja, ähm, ja. also ich könnte da jetzt noch ganz viel drüber erzählen. Ähm, was jetzt die Leichtathletik vielleicht angeht, ist, da ist die Situation gar nicht so schlecht, wie wir immer denken. Also die Leichtathletik, wenn wir über die European Games oder Championships zum Beispiel reden, da haben wir auch schon zu telefoniert, ja. René. Ein total erfolgreiches Format in 2018, das erste Mal äh, durchgeführt. Das vielleicht erläutern wir es nochmal. Ja, auflöst,
1: vielleicht. Oder sagst du... Nee, René, sag, mach du gerne.
2: <lacht> ja, jetzt hoffe ich, du kannst, auch,
1: du kannst dich auch gerne korrigieren. Ich weiß, jetzt ja so eine Prüfungssituation. Sonst hier rede gerade. ich die ganze Zeit. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, bei den European Games äh, war es ja so, dass ähm, mehrere Sommersportarten, mhm. glaube ich, dann an einem Ort, das war ja 2018, dann in Berlin genau. ähm, stattgefunden haben. Also wurde unter anderem dann eben im Olympiastadion die Leichtathletik-Europameisterschaften ähm, ausgeführt. Dann, glaube ich, gab es noch andere Sachen. Da war, glaube ich, Triathlon noch dort und ähm, ach, Schwimmen, glaube ich. Also ich bekomme jetzt bestimmt nicht mehr alle auf die Kette. Aber es war eben so, es sollte zentriert werden an einem Ort, damit eben auch das Zuschauerinteresse ein bisschen geballt wird und dass eben auch sportinteressierte Zuschauer die Möglichkeit haben, an einem Wochenende beispielsweise mehrere verschiedene Wettkämpfe zu sehen. Ja. War auch alles ähm, kostenmäßig sehr erschwinglich, ich war selbst da, war, ja. war eine sehr tolle Erfahrung. Genau, ungefähr so. Du hast das vollkommen
2: <lacht> richtig erklärt. Das ist die, die European Championships sind nach dem Vorbild der Wintersportwochenenden damals initiiert worden. Da ist, gibt es einen Initiator, einen findigen Menschen, Medienmenschen aus der Schweiz, der das Ganze initiiert hat der natürlich verstanden hat, wie diese Wintersportwochenenden funktionieren. Ich weiß nicht, ob ihr auch Wintersportfans seid. Also ich, ja. ich schon, ich bin noch so ein klassischer äh, Sonntags vor, dem, vor der ARD-Sitzer und gucke mir dann den ganzen Tag an. Und diese, die ein, die einzigen oder die, die Sportarten, die das Interesse da ziehen, sind einmal Skispringen und Biathlon. Und dann wird der Rest so drumherum gebaut, dass du immer so ein Flow-In-Flow-Out-Erlebnis nämlich kreierst. dass Du mhm. bleibst, wenn du weißt... Da ist, Biathlon kommt um zwei und um 16 Uhr kommt Skispringen und dazwischen ist eine Stunde Zeit, dann schaltet kein Zuschauer mehr ab, sondern bleibt dann auch beim vielleicht nicht mehr ganz so interessanten Skeleton trotzdem. Also ich, ich will jetzt hier kein Skeleton-Bashing betreiben, Nein. aber das ist aber halt, das halt einfach kein, den, ist, ist, <lacht> die ist, halt, ist halt kein Zuschauermagnet, aber die, die Zuschauer bleiben trotzdem dran und so funktionieren eben auch die European Championships und aber auch die neu oder danach initiierten Finals, die ja jetzt Letztes Jahr und auch dieses Jahr und nächstes Jahr werden sie auch wieder stattfinden. Also deutsche Meisterschaften, alles komprimiert. Und interessanterweise ist das Zugpferd dieser Championships immer die Leichtathletik. Und das zeigt ja schon, dass, dass es offensichtlich bei den Sommersportarten, dass Leichtathletik noch einen großen Stellenwert hat, auch in der Medienlandschaft und auch bei den Zuschauern. Das wird immer noch gerne geguckt, weil die Leute es auch gut verstehen können. Also ein 100-Meter-Lauf ist extrem einfach zu verstehen, wer als erster im Ziel ist, hat gewonnen. Ähm, ja, und weil das irgendwie auch noch so die klassische olympische Sportart ist und äh, deswegen sind die extrem erfolgreich gewesen. Und ja, Leichtathletik muss was tun, tut auch was, also zum Beispiel kürzere deutsche Meisterschaften, und damit es besser übertragbar ist, dass, dass sozusagen die, also was auch ganz wichtig ist, Human Interest schaffen, also Leute da äh, präsentieren, auch als Menschen, also so Stars wie Malaika Mihambo aktuell sind Gold wert für die, für die ähm, Sportart. Solche Leute brauchen wir einfach, dann funktioniert das Ganze auch. Also wir, die Leichtathletik kann ich mit Fußball mithalten, ist aber trotzdem eigentlich medial total erfolgreicher Sport.
0: Wobei ich habe mich jetzt neulich dabei ertappt, ich habe darüber nachgedacht, was schaue ich mir bei den Olympischen Spielen an mhm. und äh, da ich nie, bin ich nicht im Traum drauf gekommen zu sagen, ich gucke mir jetzt die, die Fußballspiele an, also so bitter Interessant, das klingt ne? eigentlich ja. als Fußballfan. Aber ja. äh, ich denke da natürlich erst an die leichtathletischen Wettkämpfe, weil ich die am spannendsten finde. Also die verbinde ich auch irgendwie mit, mit den Olympia.
1: Spielen. Ja. Ja. Weil das der Ursprungsgedanke von Olympia ist. Ja, genau ja. Diese, diese
0: grundsätzlichen Sportarten, so nenne ich es jetzt mal. Ne? Aber in ja, der Tat kann ich es dann auch bestätigen, dass wenn ich auf zwei Wettkämpfe wattern, werde ich mir dazwischen auch Tontauben schießen, dann gucken, wenn es läuft. Also
2: Ja, und das ist genau, die Olympischen Spiele funktionieren nach dem gleichen Format. Und das ist ja das Interessante, ist ja auch bei den Wintersportarten Curling sich anzugucken. Ich meine, da wäre ja sonst niemand drauf gekommen. riesiger curling <lacht> Ja, eben. Aber das ist, du, wie bist du zu Curling gekommen? Wahrscheinlich über die Übertragung der Olympischen Winterspiele. Ich habe vergessen umzuschalten. Ja, ganz ja. genau. Richtig, das sind diese, diese typischen.
1: Ja, sehr gut. Ja, und ähm, jetzt haben wir schon quasi mal diesen ganzen großen Ritt gemacht. Relevanz von Sportarten. Was kann man da tun? Und auch, du bist jetzt über die European Games und die Nationals auch so ein bisschen drauf gekommen, wie natürlich der DLV da gerade tickt unter anderem und äh, du bist ja jetzt äh, ganz nah dran, unter anderem der DLV. Du bist jetzt eine von, ich weiß gar nicht wie vielen, Vizepräsidenten, Präsidentinnen und ähm, du hast in deinem Kompetenzbereich auch unter anderem das Laufen. Mhm. Äh, was machst du, wenn du dich beim DLV mit dem Thema Laufen beschäftigst und um was geht es da?
2: Ja, also wir hatten sonst einen Vizepräsidenten Breitensport, der das Thema äh, in, oder ja, das Thema Laufen bearbeitet hat. Ähm, insgesamt hat man das Präsidium verkleinert, auch auf, aus dem Grund, weil das Präsidium jetzt nicht mehr wirklich aktives Präsidium sein soll, sondern eher so wie ein aus-, Aufsichtsrat fungieren soll. Und äh, genau, ich habe jetzt sozusagen so einen größeren Bereich der Sportentwicklung übernommen. Der hat dann den Breitensport, den Seniorensport äh, und so weiter, alles Mögliche unter, unter, oder in diesem Ressort vereint. Das Gute ist, dass ich einen sehr, sehr fähigen ähm, hauptamtlichen Vorstand habe, der die Hauptarbeit macht. Und ich bin sozusagen der Impulsgeber, auch aus meiner vielleicht wissenschaftlichen Expertise heraus, aber auch, weil ich ja noch zusätzlich auch noch zumindest Mittrainerin einer Marathongruppe bin und da jetzt so ein bisschen ähm, auch das Ohr direkt an der Basis habe. Ich glaube, das ist eine total wichtige Sache, weil ich auch, ähm, also die, seitdem ich das bin, muss ich mir eigentlich jedes Mal einen Notizblock mitnehmen mit Wünschen, ja. Beschwerden und so weiter, die ich bitte nach oben weiterleiten soll. Das ist, glaube ich, ganz gut. Aber es geht vor allem darum, dass der DLV schon lange erkannt hat, wie wichtig das Laufen ist, gleichzeitig aber trotzdem das Laufen so ein bisschen aus dem Fokus verloren hat. Beziehungsweise, oder man muss es vielleicht andersrum sehen, die Laufszene hat sich total emanzipiert und vom DLV wegentwickelt. Und ähm, das, ich kann mir das auch total gut erklären. Ich habe selber mir im März äh, eine Uhr gekauft, hier so eine, so eine Smartwatch, die mir Trainingspläne macht. Und äh, jeder kann also heutzutage relativ gut sich auf Marathonlauf vorbereiten, ohne jemals einen Trainer in einem Verein gesehen zu haben. Und das ist, ich glaube, Läufer sind auch so ein bisschen so individuelle Typen, die das auch gerne haben. Und trotzdem ist jetzt so meine Aufgabe, diese, diesen Bereich der Laufszene wieder so ein bisschen mehr an den DLV anzunähern und dann also mehr mit der Laufszene ins Gespräch zu kommen, auch mit den großen Road Race Veranstaltern und so weiter, dass wir da wieder, ja nicht ich will nicht sagen Zugriff bekommen, sondern einfach ich meine, die, die meisten Mitglieder im DLV sind Läufer und die müssen wir auch irgendwie besser repräsentieren und das versuche ich also es ist jetzt ein bisschen schwammig ausgedrückt, weil ich ja gerade erst angefangen habe und selber noch nicht hundertprozentig weiß, wie wir daran gehen ich habe so ein paar aus meiner wissenschaftlichen Expertise ein paar Ideen, wie wir das machen können, nämlich vielleicht auch mal die Leute einfach fragen, <lacht> was sie vielleicht auch vom DLV erwarten und ähm, darauf dann auch zu reagieren mit entsprechenden Maßnahmen. Ich glaube, dass sich einfach viele durch den DLV nicht repräsentiert fühlen, weil der DLV halt eine klare Spitzensportausrichtung auch hat. Und da das ist meine Aufgabe, daran zu arbeiten, dass da so eine bessere Integration stattfindet.
1: Ja, und äh, du hast es gerade schon selbst gesagt, die Emanzipation des Laufsports äh, mhm. findet ja extrem statt, ähm, verstehe ich auch darunter oder man nimmt es ja auch wahr, so, so im Stadtbild, es gibt diese Urban Running Crews beispielsweise, ja. also es muss nicht hinter jeder Laufvereinigung, so möchte ich sie mal nennen, äh, zwingend ein Verein sein, mhm. äh, der, der sich dann irgendwo listet, ähm, wie glaubt ihr denn, könnt ihr die, die ja jetzt auch schon ganz gute Erfahrungen machen in diesem Umfeld, ähm, da sind ja auch Leute unterwegs, die durchaus Ahnung haben von dem, ja. was sie vielleicht tun, wie man die zurückgewinnen kann für den DLV? Also wie kann der DLV sexy dann sein, auch für diese Leute?
2: Ja, ich glaube, dass wir als DLV gar nicht unbedingt sexy sein müssen, sondern wir müssen vielleicht den Leuten klar machen, was sie an unseren ähm, Leichtathletik anbietenden Vereinen haben, nämlich Vielleicht auch nicht nur diesen einen bezahlten Coach, der dann für die, sie die Pläne schreibt, sondern äh, die Gemeinschaft, die da so einen Verein auch mit sich bringt. Ich weiß, dass es viele ähm, auch genau deswegen nicht so wollen, weil diese Vereinsmeierei, also Vereine haben halt auch noch immer oft so einen etwas Verstaubten An nee. so einen Touch. Aber ich, Vereine entwickeln sich weiter und daran arbeiten wir auch mit auch als DLV, ähm, um, um Vereine insgesamt auch so ein bisschen mehr darauf auf, auf die Zukunft vorzubereiten. Also beispielsweise wünscht man sich vielleicht als Läufer auch ein Yoga-Angebot oder, so äh, oder halt andere Angebote, die für die Beweglichkeit sind oder auch einfach eine grundsätzlich oder so ein, so ein stärkeres soziales Miteinander, klare Termine. Also ich, ich kann Vereinstraining so viel abgewinnen. Ich kann aber auch verstehen, warum jemand sich anderen, also ich, ich will jetzt auch nicht zwanghaft Menschen dazu zwingen, in den Klar. DLV und in die Vereine einzutreten, aber ich denke, dass man so ein bisschen stärkeres Vereinsmarketing betreiben kann und mhm. damit die Leute auch wieder in die Vereine und damit ja auch in den DLV holen kann.
0: Ja, ich kann es mir wahrscheinlich damit erklären, dass Laufen so der typische Individualsport ist, weil ja. ich kenne es ja von mir selber, ich war auch immer Vereinsmensch und hatte irgendwann keine Zeit mehr und dann habe ich gesagt, so wenn ich jetzt was mache, wenn ich eine Runde laufen gehe, dann bin ich für mich... Aber es ist ja wahrscheinlich auch gar nicht der Anspruch, diese Läufer jetzt alle abzuholen. Nee, sondern, das geht auch äh, gar nicht.
2: Also, aber zum Beispiel, was ja viele toll finden, ist so einmal in, die, in der Woche so ein Termin, wo dann alle da sind und mhm. wo man sich austauschen kann. Und ansonsten machst du den Rest der Woche halt dann individualisiertes Lauftraining. Und ja. ich glaube, da muss da müssen Vereine auch flexibler werden in ihrem Angebot. Und das, also dafür werde ich auf jeden Fall zumindest versuchen, so ein bisschen zu kämpfen, dass wir da Fortbildungsangebote für Vereine anbieten. Aber dafür müssen wir halt auch genau wissen, was Läufer eigentlich wollen und was sie von uns erwarten. Deswegen.
0: Wir können ja hier an dieser Stelle gerne den Aufruf an ja. unsere Hörer machen. Also wer schreiben an den Rand wir. kann, kann schreiben. Wir werden am Ende einfach gleich nochmal sagen, an wen oder wie. Ja. Zur Not einfach an uns und wir leiten es weiter. Das wird auch funktionieren, aber genau. wir kommen darauf zurück. Sehr
2: gut, sehr gut.
1: Ja, ähm, unter anderem, äh, du hast auch schon mal selbst gesagt, Sportwissenschaften, Sozialwissenschaften hast du kombiniert in deinem äh, Studium. Ähm, ja, diese beiden Disziplinen haben ja erstmal, äh, zumindest für den, äh, ja, noch nicht mal geneigten, aber für den Laien von außen nicht mal äh, so viel miteinander zu tun. Du hast äh, gerade schon mal gesagt, Sport hat auch eine sehr soziale Komponente. Aber nichtsdestotrotz, also ähm, da gibt es ja immer zum Beispiel diese, diese hochtrabenden Credos, Sport kann eine Gesellschaft zusammenhalten oder... Ähm, ja, so, so die Wirkung von Stars auf einer Gesellschaft, die durch Sport kreiert werden. Also kannst du uns mal so kurz beschreiben, was diese Wissenschaften, Sozialwissenschaften und Sportwissenschaften, was sie gut miteinander verbinden lässt? Also,
2: ja, es gibt auf jeden Fall im Sport ja Phänomene, die sich nicht mit einer der anderen Teilwissenschaften gut erklären lassen. Nämlich ja. zum Beispiel Doping. Also warum, warum wird gedopt? Und dafür muss man so ein bisschen Systemtheorie kennen, dafür muss man... Ähm, ja, das System Sport einfach verstehen und mhm. da leisten die Sozialwissenschaften ihren Beitrag. Es geht auch um Dinge wie Gruppenprozesse, also wie funktionieren Trainingsgruppen gut oder auch nicht. Also das ist jetzt auf, dem, auf, der, auf der kleinsten Ebene, aber vor allem sind die Sozialwissenschaften für gesellschaftliche Phänomene da und die wir im Sport eben auch finden. Wie, wie, also Integration und Migration, also wie integrieren wir Menschen mit Migrationshintergrund besser in den Sport oder... Andersrum, wie wirkt der Sport eigentlich integrativ, tut er das? Also erstmal geht es ja auch immer ums Verstehen oder wie könnte er es besser tun? Ähm, einer meiner Schwerpunkte ist noch die Genderforschung. Also wie jetzt gerade ganz aktuell baue ich so ein Forschungsprojekt rund um ähm, ja, Intersexualität auf, weil, ich, weil mich natürlich der Fall Casta Semenya irgendwie ja. total fasziniert. Ähm, ein anderes Teilfeld ist auch ähm, der Behindertensport in den Sozialwissenschaften. Auch da so die Frage, da, da geht es dann schon fast so in Richtung Sportphilosophie, also wie der Fall Markus Rehm jetzt, ihr habt sehr wahrscheinlich gehört, dass Markus ja. Rehm einen inklusiven Beitrag leisten möchte für den Behindertensport und bei den Olympischen Spielen außer Wertung starten will. Und auch so dieses Thema Inklusion ist halt in den Sozialwissenschaften verankert. Und ja, eigentlich finden wir alle gesamtgesellschaftlichen Probleme auch im Sport. Mhm. Und der Sport kann halt auf dieser eher kleineren Ebene auch so Impulse für die Gesamtgesellschaft geben. Und das fasziniert mich total an, an den Sozialwissenschaften und im Sport. Also dein ganzes
1: Leben ist ja fast jetzt von, von Sport geprägt. Mhm. Ne? Du hast es jetzt beruflich, du machst es dann auch noch im Ehrenamt. Du machst Training auf dem Platz mit deiner Marathongruppe gerade. Was machst du denn, wenn du mal nicht über Sport nachdenkst? Sprich, dieses ganze Pensum, was du ja da zu bewältigen hast, also eine normale Arbeitsstelle, das Ehrenamt, was machst du denn zum Ausweg oder zur Entspannung? Sport?
2: Sport. <lacht> Natürlich. <lacht> Nein, ich mache wirklich tatsächlich unheimlich gerne Yoga, aber ich wollte noch was zum Stress sagen. Also ich habe ja das große Privileg, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Ja, ja. Deswegen empfinde ich das immer alles als positiven Stress, was ich hier so habe und ich mache alles total gerne. Das ist also wirklich ich, also ich, ich, ich schätze mich wirklich als einen unglaublich glücklichen Menschen ein, der immer, also ich, ich kenne kaum jemanden, der so gerne jeden Morgen zur Arbeit geht und auch sonst das alles macht. Von daher brauche ich gar nicht viel Ausgleich, aber wenn ich mal nicht, nicht an Sport denke, auch keinen Sport gucke oder keinen Sport mache, dann reise ich total gerne, was jetzt ja gerade ein bisschen schwierig ist. Aber das ist, glaube ich, so der wichtigste Ausgleich. Ich habe ja auch noch Italienisch studiert und ich habe auch vor, dieses Jahr noch ein, zwei Mal nach Italien zu fahren. Also die Sprache und die, ja, also das, das Leben in Italien, das, das fasziniert mich schon. Ja. Genau, das, da ja. bin ich gerne ich äh, sonst Ja, okay, das hat wieder was mit Sport zu tun. Wandern und Klettern sind so Hobbys. Ja, ähm, <lacht> ja, ja schwierig. also und, ja Aber ich lese auch gerne. Literatur ist so ein, so ein heimliches Hobby. Aber das, dazu komme ich in letzter Zeit deutlich weniger als äh, noch in den Jahren zuvor, muss ich sagen.
1: Gut, Hab, ja haben wir das dann auch gelernt. Ja, dann bleibt uns eigentlich fast nur noch äh, die abschließende Frage, äh, die wir dann immer jedem äh, Gast stellen schlussendlich und zwar ähm, das Thema was ist deine Lieblingslaufstrecke also ich weiß du bist ja auch vor deiner Verletzung auch äh, durchaus mal länger selbst gelaufen ja. <lacht> ähm, wo war das denn hier
2: also ich muss dazu sagen dass ich ähm, überhaupt keine Läuferin bin ich bin ja Sprinterin gewesen und habe aber mit der Marathongruppe so eine kleine Wette laufen gehabt dass ich äh, Ende dieses Jahres einmal mit ihnen einlaufen gehe. Also beim Montagstraining müssen die acht Kilometer vorher einlaufen und die laufen immer so eine Pace von 4, 10, 4, 20 und das wollte ich einmal schaffen. Es hört sich jetzt für alle Läufer, die zuhören, total langsam an, aber für jemanden, der als Sprinter unterwegs war, ist das, war das eine Riesenherausforderung. Jetzt bin ich, ist, wird es leider nicht äh, stattfinden, aber trainiert habe ich dann immer auf meiner kleinen Hausstrecke. Ähm, ich wohnen am direkt am Zoo und da sind die Felder total schön. Der, den Asee lasse ich immer aus, weil das mir zu voll ist. Und, aber man kann da wunderbar um die Felder laufen und die Störche besuchen. Und dann gibt es noch eine zweite Lieblingsstrecke, wo ich die längeren Strecken gelaufen bin, nämlich in der Hohen Wart in Hiltrup. Das äh, schönes Waldgebiet mit federndem Boden kann ich jedem empfehlen. Das ist echt schön da.
1: Ja, gut. Haben wir wieder mal ein bisschen Inspiration
0: gesammelt. Ja. Ne? Ich bin richtig. auch froh, dass nicht der klassische Ase hier in kam. rumkam. Nee, immer das,
2: immer ist, so das ist ja Slalomlaufen. Ja, okay.
1: ja <lacht> richtig. Ja, genau. Mittlerweile.
2: Ja.
1: ja, schön. Ja, dann sind wir ja am Ende des Gesprächs angekommen. Ich denke, wir waren äh, zwischendurch auch <lacht> mal ein bisschen äh, weiträumig unterwegs. Aber das ist ja äh, durchaus super. Und ähm, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Gerne. Ähm, für, für die äh, guten Ideen, die du hier auch eingebracht hast. Ähm, ja, und André, dann noch von ja, dir. Ich Letzte Worte. Meine letzten Worte. <lacht> <lacht>
2: Hoffentlich. Ja, ich,
0: ich würde nochmal einmal aufgreifen, was ich vorhin schon angesprochen habe. Wenn jemand Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wie sollte er es am besten tun?
2: Ähm, am besten tatsächlich per E-Mail über meine äh, DLV-E-Mail-Adresse mara.conja ähm, Gerne mit Ideen auch zum, zum Thema laufen. Da bin ich sehr offen und sammle das alles. Äh, wir haben im Oktober eine ständige Konferenz, wo wir das erste große Brainstorming auch zum Thema Laufen haben werden. Da könnte ich das tatsächlich auch mal vorstellen.
0: Ja, ich fände es total cool, wenn sich mal ein paar Personen melden würden, um das Ganze so ein bisschen dynamisch voranzutreiben. Ich kann mir das gut vorstellen.
1: Genau. Ja, und für alle anderen, die jetzt auch noch weitere Folgen hören wollen und die von dieser Folge jetzt ganz angefixt sind, also uns als Podcast, Nadron gibt es natürlich auch in allen sozialen Kanälen, auf Instagram, auf Facebook, zu hören auf Spotify, iTunes und Soundcloud. Und äh, Mara, ähm, das Institut für Sportwissenschaften, ist glaube ich auch auf äh, Instagram zum Beispiel ja, vertreten. Hier genau. vom, ich äh, auch. Genau, du auch. genau Also da auch mal ganz gerne reinschauen. Da werden immer ganz lustige Videos gepostet, wie Leute Nova Athletik äh, probieren. Ja, genau. äh, da tappt man sich dann immer wieder selber mal ausprobieren, wie <lacht> wahrscheinlich kläglich scheitert. Aber gut, äh, das ist eine andere Geschichte. Also ähm, ja bleibt gesund, habt einen schönen Sommer. Mara, nochmal vielen Dank.
2: Ich danke euch. Es hat super Spaß gemacht.
1: Genau. Und äh, wir sehen uns dann irgendwann nach den, hören uns besser gesagt, immer nach den Olympischen Spielen wahrscheinlich wieder. Vielleicht gibt es da noch hier und da interessante Themen. Vielen Dank.
0: Not Run, der lauf -Podcast.